1: Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, les damos la bienvenida a todos a este podcast Sintonízate con Bogotá y pues después de dar una mirada bastante holística por nuestra capital donde conocimos sitios turísticos, datos gastronómicos, datos históricos, mitos, leyendas, arquitectura, política de nuestra capital pues hoy damos cierre con un interesante programa, doctora Bertata. qué bueno tenerla aquí con nosotros en esta ocasión pues para darle despedida a Sintonízate con Bogotá Chirria, muchísimas gracias por invitarme, pero a mí el programa de hoy, así sea el último, me parece maravilloso porque es una cosa que es demasiado cachaca, más cachaca que Monserrate, como dicen por ahí. Sí, doctora Bertata, justamente hoy vamos a hablar de esos cerros tutelares de la capital de la república, esos cerros que siempre nos están acompañando, que han visto tanta historia. Y para eso nos acompaña el profesor Germán Mejía, él es historiador y profesor de la Universidad Jabriana. Profesor, ¿cómo me le va? Gracias por estar en sintonízate con Bogotá.
1: Ah, muchas gracias por la invitación, será siempre un agrado estar con ustedes y por supuesto hablar de Bogotá.
0: Señor profesor, historiador, para mí es un verdadero honor, pero yo quiero empezar a hablar por el cerro más lindo de todos, el cerro de Monserrate y su iglesia. ¿Por qué surge el nombre de Monserrate y cómo es que terminamos teniendo una iglesia trepada por allá?
1: el sí y el nombre, el nombre surge por nuestra Virgen de, eh, por la Virgen de Monserrate, es una Virgen Catalana, eh, un culto asociado a, a, a una Virgen en, en Cataluña tiene una particularidad y es que es una, una una Virgen de piel oscura, y los primeros conquistadores y con la con la llegada de las primeras órdenes religiosas va a llegar ese culto a la Virgen de Monserrate, está asociada a las montañas y por eso se va a pensar que este cerro, que es particularmente interesante a, a los que están llegando a Bogotá, los españoles en el siglo XVI, van a ver ahí una especie de cerro mágico uh, propenso para un sitio de culto y se lo van a dedicar a la Virgen de Monserrate. Lo que es simpático es que en el siglo siguiente, en el siglo XVII, se pierde la tradición del, del, de la, del culto a la Virgen de Monserrate y se va a cambiar por la del señor Caído. Y por eso el, el, el culto principal de Monserrate, que es el señor caído, no tiene que ver con el nombre del cerro que es la Virgen de Monserrate.
0: Ah, bueno, pero entonces siempre me preguntaba desde chiquita, en esa época sí. estamos hablando siglo XVI, XVII, ¿cómo hacen sí. para subir y bajar materiales si ni funicular existía? ¿Cómo se hizo esa iglesia?
1: El, bueno, lo importante es que inicialmente no hay una iglesia, lo máximo que hubo fue una, 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 una ermita construida con techo de paja y con adobe, o sea, con materiales que estaban en el mismo sitio, y ese no fue el mayor problema. Ahora, el cerro siempre se subió por donde hoy suben los que van a hacer ejercicio, uh -huh. por el camino a Monserrate, de hecho, a lo, a lo largo del camino siempre hubo, a estas personas extrañas, los eremitas, personas que se retiraban y se, eh, vivían una vida en solitario, uh, medio, medio rezanderos, medio monjes, medio personas que eran raras, y sí hay una tradición de que existían varias de esas en unas como cuevas a lo largo del camino. Pero siempre hubo un camino que subía y lo que no hubo fue una iglesia de gran construcción, sino hasta llegar al, 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 al siglo XX cuando se va a construir había una, una, una iglesia anterior, se van a subir los materiales a pie, pero la gran remodelación es uh, comenzando el siglo XX que se construye la iglesia que hoy vemos actualmente.
0: Profesor, algunos, bueno, alrededor de Monserrate hay mucho mito que no sé si usted conozca. Algunos dicen que la escultura del Señor Caído le crece el pelo que cuando han tratado de bajar la estatua pesa más que cuando la suben. Y dicen además que las parejas de novios que visitan el santuario nunca se casan. Y que entre Bogotá y Monserrate existe un punto en el que sale el sol y marca el camino para llegar al dorado. Pero, mijita, adicionalmente a eso uno ve unas prácticas que así uno sea cachaco de pura cepa, uno no se acostumbra. Profesor, ¿de dónde sale esta cosa de subir arrodillado el cerro y de subir con los ojos vendados? ¿De dónde sale esa tradición?
1: El, esa tradición es muy vieja en el mundo católico de hecho la tienen otras religiones también y tiene dos motivos principales, o pedir un favor o dar agradecimiento por un favor concedido eh, la imagen es milagrosa la, la del señor caído y por lo tanto si se le va a pedir algo hay que hacer un sacrificio para que sea escuchado y si fue escuchado se hace un sacrificio en agradecimiento y la la, la, el, lo, lo difícil de, de, de la promesa que se haga tiene que ver con, con, con lo difícil del favor que se está pidiendo entonces si uno dice subir de rodillas a Montserrat el favor fue realmente sí. grande eh, y, y va en esa proporción pero no es lo único si ustedes van hoy en día al a, a santuario en Buga ustedes ven cantidad de personas entrando de rodillas como en muchos otros santuarios que hay en todo el mundo es, es esa es la relación Uh, el, sacrific el sacrificio como aquella uh, aquel gesto para agradecer o para pedir algo a, a, a una digamos una imagen que se considera milagrosa porque es un canal directo con la virgen o con un santo o en fin eh, porque no es la imagen la que hace el, 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 el milagro, es aquel a, la, aquel a quien está representando la imagen
0: Pues claro profesor, pero es que uno dice Entrar a la, a la, a la iglesia de Uga Pues es que el favor debe ser más pequeñito Porque subir al tremendo cerro De rodillas, el favor debe ser gigante Profesor <risa> Profes
1: Digamos que tiene que ver directamente con los pecados Que tiene que, que, que calmar Entonces <risa> sí. es, esa relación es directa
0: Sí, los, los bogotanos entonces como que Muy pecadores, profesor <risa> Pero otra pregunta Uno va a Monserrate y ve que el Crucis está por fuera, por fuera de la iglesia, cosa muy extraña que, que ocurre en otras iglesias del mundo. porque está por fuera?
1: El Vía Crucis siempre es una procesión, lo sea, que ocurre generalmente dentro de la iglesia. El via Crucis se reza en Semana Santa y mm -hmm. se hace el recorrido por la iglesia, o se mm -hmm. tiene ese carácter procesional. Nosotros hemos convertido el Vía Crucis como en un adorno de las paredes de la iglesia, pero pero esa no es su función. Su función es recordar toda la pasión, la muerte y la resurrección dentro de la iglesia, que eso es el, el, el culto principal. Que esté dentro o que esté fuera no es lo importante. Lo importante es que esté el Via Crucis Entonces encontrarlo en los atrios eh, era común. En muchas iglesias coloniales nuestras en América, eh, ahí, 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 ah, el, el, el Via Crucis se rezaba por fuera. Eh, es más, los atrios tenían las capillas posas, pequeñas capillas a, eh, afuera de la iglesia que tienen que ver también con, con pasos en el, en el atrio. Ah, nosotros tenemos pocas capillas posas, pero la de la de sutatauza eh, todavía las tiene, en fin, eh, pero son mucho más comunes en México y en otras partes de América. Eh, en Monserrate tiene el carácter procesional, se hace hacia afuera para que haya un recorrido una procesión que es la que va recordando en cada uno de sus pasos lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
0: Profesor Mejía, hay una cosa maravillosa que hay en Monserrate que a mí me encantan los restaurantes, hay uno francés. ¿Cómo es que llegan esos restaurantes hasta allá arriba? Pues es una cosa loquísima. ¿Por qué? ¿Por qué
1: surgen? Y yo creo que Monserrate va a tener una evolución entrando el siglo XX y es convertirse en, en un balcón a la ciudad cuando se coloca el funicular en 1925-22 lo va a hacer el arzobispado uh, empieza a darle una función a Monserrate eh, paralela, uno es el santuario y el culto alrededor del, del señor caído y otro es, es una ventana a Bogotá eh, desde la cual se contempla la ciudad y va a atraer por lo tanto visitantes de la ciudad y turismo a, a, a la ciudad eso va a generar dos tipos de de, 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 de de locales, los alimentos y las artesanías, o en fin y en la medida en que Monserrate definitivamente se convierte en ese balcón, pues atraerá más y más a restaurantes restaurantes elegantes, restaurantes eh, de paso eh, comida local, en fin, que es lo que encontramos hoy en día hubo eh, una época muy desordenada hoy en día está mucho más organizado para tratar de dar orden a esa cantidad de gente que sube eh, ...en fines de semana o en época de vacaciones que se convierte en un atractivo de Bogotá inevitable.
0: Profesor Germán Mejía, ahora vámonos al otro cerro tutelar que es conocido como el Cerro de Guadalupe. ¿Cuál surge primero, Monserrate o Guadalupe? Y si se llama Guadalupe, ¿no tiene otra virgen que era conocida como la Virgen de la Peña?
1: Sí, el, bueno, ¿cuál surge primero? Realmente la relación de los dos cerros son contemporáneos al, a la fundación y al crecimiento de la ciudad pero con una diferencia fundamental. Bogotá está construida en las faldas de Guadalupe uh -huh. y realmente el 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 Monserrate fue un cerro tutelar, un cerro mágico, un cerro que protege la ciudad. Guadalupe es un cerro útil porque Guadalupe tiene agua, mucha ah. agua, los nacimientos y Guadalupe tenía también el combustible de la ciudad, de sus bosques van a salir uh, el, el, la leña con el cual se van a... a, a, a a usar los fogones durante los primeros siglos de la ciudad, en Guadalupe hay carbón también, en esa parte de los cerros hay carbón y hay animales de casa, o sea, realmente la relación de Bogotá con Guadalupe es el cerro del cual lo, la ha proveído de materiales de construcción, de combustible, en fin. Si tú te paras en la Plaza de Bolívar y miras a oriente, tú ves al frente a Guadalupe sí. y ves un poquito más lejano a Monserrate, uh -huh. entonces la relación es distinta, Guadalupe fue un cerro útil El cerro que provee a la ciudad de sus materiales, mientras que Monserrate provee a la ciudad de su seguridad, de su protección. Ah, okay. Monserrate va a tener un culto temprano, que es a la Virgen de Guadalupe, es una Virgen española, como la de Monserrate, como la de las Nieves, es un culto que está Va, va a estar después va a estar en en, en, en en unida con el culto de la Guadalupe mexicana que es la virgen de, de, de toda América pero es que la de la, de, la, de, la de México es española sí. y la nuestra es española uh -huh. sucede algo en el en el yo no me acuerdo ya muy bien el momento creo que es en el siglo XVII o por ahí que es la, la, la aparición de en una piedra de uh, la Sagrada Familia una imagen que aparece el, el, como, como milagrosamente, y es, y es vista por un, un mestizo o un indígena que está subiendo, o, o el eterno cuento, que se cae a un animal o algo así, y él en la búsqueda de aquello que se le cayó, se encuentra con la piedra y ve en ella la pintura de la Sagrada Familia. Y eso va a generar el culto a Nuestra Señora de la de la Peña, o la a la, la Sagrada Familia, que es una basílica distinta, la de la peña está abajo, hoy en día está a la altura de los laches. Porque los terremotos de finales del siglo XVIII uh, hicieron que se cayera la construcción inicial que había ahí y uh, que es el cerro de la de la cruz sí. eh, que está está, está yéndose hacia Guadalupe. Eh, hoy en día uno ve una cruz cuando si uno mira bien en un, entre en, hacia el boquerón entre Guadalupe y el cerro que le queda al sur uh -huh. hay un cerro con una cruz. Sí. Ese está señalando el sitio original. Pero hoy en día la Basílica de la Peña está, se llega en bus, en, en uno, uno entra y, 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 que, y que recomiendo que se vaya. Los Laches tiene una muy mala fama inmerecida porque es un sitio muy bonito y es un balcón a Bogotá, se ve la Bogotá, del centro, se ve preciosa desde la Basílica de la Peña y es un sitio seguro. Pues, como cualquier parte de Bogotá tiene inseguridad de sus seguridades, pero recomiendo que se vaya. Y es sencillamente desde la avenida Cesta seguir subiendo. Se entra a los laches y uno empieza a ver la Basílica de la Peña. Pero son dos cultos distintos, la de Guadalupe, que es la que está en la cima del cerro, y la de la Peña, que está abajo en estos momentos. Y un culto a la Virgen y otro es a la Sagrada Familia.
0: Ah, pero eso es como quien va para Chuachi: uno agarra el carro y llega, como quien va para Chuachi allá llega, ¿cierto?
1: Eh, sí, a la, a, la, a la cima sí, porque la, la forma de llegar a, a Guadalupe es entrando a la carretera a, a Choachí, la desviación va a estar un poco más adelante. En fines de semana suben buses, porque está, el, está la misa y está uh -huh. el culto a la Virgen. No hay ningún problema, pero para la peña, coja un bus que vaya a los laches.
0: Profesor, y para la construcción de esa Virgen de Guadalupe tan grande, ¿fue contemporánea a la construcción de la Iglesia de Monserrate. ¿De quién fue esa es una... decisión?
1: Es un poco posterior, yo no me acuerdo quién es el, el pero se conoce la historia, no es difícil de encontrar. Uh -huh. eh, es una construcción en cemento enorme que ya es del siglo XX.
0: Ok, y, y esta virgen, o sea, nos estaba comentando, son dos cultos diferentes, pero también son, o sea, es, se rinde milagros, ¿O ocurren milagros, también se sube de rodillas allá, o eso solo ocurre en el de Monserrate?
1: Hay, hay un culto a la Virgen de Guadalupe, Yo no, no. la imagen que yo sepa no es milagrosa, pero sí hay un culto a la Virgen eh, que me imagino que está asociada con favores que se piden, en fin. La Sagrada Familia sí, pero es que la Sagrada Familia es un culto que coge mucha fuerza durante el siglo XIX, está relacionado con el, la fortaleza de la familia y la familia nuclear, tal y como la piensa el, el mundo católico a finales del siglo XIX, sobre todo desde el Vaticano I, entonces se, asocia, se, se crea uno, uno, un, un ritual alrededor de la, del padre, madre e hijo uh -huh. que es lo que está representando la Sagrada Familia eh, no es nuevo en el siglo XIX desde luego pero se va a ir fortaleciendo ese culto eh, a, a eso eh, supongo que la, 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 la imagen es milagrosa eh, no, no te sé decir qué tanto uh -huh. comparado por ejemplo con el señor Caído eh, supongo que el señor Caído es muy, tiene un culto mucho más fuerte
0: profesor para terminar, cuéntenos, estos cerros de Bogotá, ¿qué relación tienen con la ciudad? ¿Cómo interactuamos todos los bogotanos? ¿Cómo ha sido históricamente esa relación con Monserrate y con Guadalupe?
1: Ah, no solo Monserrate y Guadalupe, la primera interacción fuerte es que eh, nosotros entendemos la ciudad por los cerros de oriente. Nosotros sí. Nuestra orientación, nuestra geografía, nuestra manera de entender el espacio está marcado por los cerros. Me
0: enseñaron hacia por uno en de duda... chiquito.
1: Sí, no, no, uno, uno, eh, y, y qué es lo primero que le dice a la persona que visita la ciudad, mire para los cerros y usted ya sabe dónde está. El oriente. Eh, <risa> el oriente, y entonces si usted mira la, a, la, a la derecha es el sur, y si mira a la izquierda es el norte, y aquí no hay perdedero. Sí. Entonces, la relación es profunda, porque a nosotros nos marca la orientación espacial los cerros, al punto que hasta muy reciente, hasta más o menos el año 2000, todos los mapas y planos de Bogotá están orientados mal, o sea, mal para todo el resto del mundo, pero bien para nosotros. <risa> sí. Porque si un mapa se orienta arriba es el norte. Sí, nosotros en arriba. Bogotá arriba es el es oriente.
0: Sí, es, es son los cerros.
1: O sea, la relación es profunda. La otra relación que nos desapareció bastante, pero ha sido uh, de siglos, es el agua. De los cerros baja todos los ríos quebrados, en fin, que tiene Bogotá, que son. Son decenas de ríos que, que están canalizados y por eso no los vemos, pero eso no quiere decir que no corran. Te menciono lo más, los más fáciles. Ah, eh, San la Jiménez, hoy, eh, por debajo está el río San Francisco, pero si vemos el arzobispo y vemos un pedazo de la vieja y de las delicias y de eh, el, el virrey, en fin, es, son todas quebradas que vienen de los cerros. Algo que sí es importante saberlo es que el, el, el paisaje que vemos hoy en día verde es nuevo. Es de 1938 para acá cuando la, la ciudad y el acueducto empiezan a comprar y a reforestar los cerros. Porque después de 300, de 400 años de usar todos los materiales de los cerros, sobre todo la capa vegetal, los arbustos y todo eso, los cerros eran absolutamente piedra viva cuando se, entraba el, cuando se entró el siglo XX. Estaban pelados. Claro. Cuando uno ve una fotografía vieja de Bogotá y mira los cerros, lo que uno ve es roca viva. Entonces, el paisaje es nuevo y eso, y, y de las cosas bellas de Bogotá es su fondo verde, pero que es una recuperación que se ha hecho sobre la ciudad. Luego, la relación con los cerros es toda. Esta ciudad sin sus cerros no existe.
0: Pues profesor Germán Mejía, historiador y profesor de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sintonízate con Bogotá. Invita a los bogotanos a que y a los turistas también que visitemos estos cerros que son tan insignes de nuestra capital.
1: Por supuesto, y que se puede visitar tanto desde abajo mirándolos como desde arriba recorriéndolos. Es es es, es uno de los valores de Bogotá sin, sin duda y muchas gracias por la invitación. Es es un gusto haber estado este rato conversando con ustedes. Y
0: para todos los oyentes les damos infinitas gracias por estar con nosotros durante estos 12 capítulos, para que todos se vayan sintonizando con Bogotá, la verdad me da mucho guayabo dejarlos esperaremos, miraremos, a ver si hacemos otra temporadita de cosas chéveres de nuestra ciudad Carolina, muchas gracias por la invitación a todos los capítulos, doctora Bertata, para nosotros fue un placer estar con todos los oyentes, hacer que amen más nuestra ciudad y a todos los extranjeros que nos visiten, muchas gracias y recuerden siempre sintonizarse con Bogotá